1: Bienvenido a Viena de Papel, un podcast sobre, para y Telegram. Volvemos con el formato de entrevista y dejamos un poco más el formato clásico. Y en este caso pues vamos a tener una persona que es admin de, de un canal de, de Telegram y también de, de un grupo. Ya nos contará si tiene más canales y más grupos, aunque yo solo conozco por un canal y un grupo, que se llama Aitor Roma. Buenas, Aitor.
0: Hola, buenas noches. Bien.
1: Lo primero sería que te presentase un poquito para si la gente que te escuchara que supiera más o menos quién eres. Así que, ¿quién es Aitor?
0: Aitor Roma es un administrador de sistema que le pirra un montón el software libre y que de alguna forma siempre ha estado involucrado en él. Eh, hace muchos años he estado en varias comunidades y demás y actualmente pues estoy gestionando la comunidad en español de N8N y luego pues me he hecho mi canal propio de Telegram donde voy publicando sobre software libre un poco de temas de cloud computing y de, y de growth hacking.
1: Y bueno, el grupo de Telegram, un grupo de N8N que si puedes contarnos un poco lo que es para que la gente sepa.
0: N8N es un, un RPA, que es un, un, un software que sirve para realizar tareas repetitivas, automatizar tareas. Y es como una especie de Zapier o Integromat que te permite, pues, justamente eso, eh, automatizar tareas.
1: yo Además, es, es gratuito, lo puedes instalar en tu servidor, no como Zapier o Integromat que tiene, sí. que tiene planes de pago. Y aunque tiene un plan gratuito, pero yo creo que es bastante limitado. Y yo es un software que llevo ya tiempo intentando ponerme en serio con él. Porque, porque yo utilizo automatizaciones, pero de IFTTT. Sí. Y me gustaría pues probar otra cosa. Además, N8N tiene una interfaz gráfica, creo que es más fácil hacer las automatizaciones, ¿no?
0: Sí, tiene una interfaz gráfica y te permite hacer las integraciones basadas en... Es, o sea, lo que hace realmente es conectarse a APIs y, a, y, y hacerte fácil el hecho de crear un, una automatización. Tiene la ventaja de que al poderlo instalar en tus propios servidores puedes acceder a recursos internos de la empresa que de otra forma pues tendrías de publicarlos y dejar como una brecha de seguridad. Y,
1: y ahora vamos a entrarnos en el, en el canal de Telegram, que es la parte, digamos, que... Que es la que más me interesaba, porque tú tienes un canal que lo que hace es publicar, es parecido al mío, te un día una aplicación, que publicas, eh, no sé si, eso no me entera muy bien, si es todos los días o si tiene algún tipo de periodicidad, y eso que publicas son eh, herramientas de software libre. Pone el título, pone una pequeña descripción y un enlace, ¿no? Es más o menos así el formato, ¿no?
0: Sí, normalmente publico casi cada día, hay algunos días que no publico pero por lo general publico por la mañana muchas veces al mediodía es cuando más suelo publicar y luego a la noche, tarde noche también publico, lo
1: auto lo automatiza o lo publica tal cual escribiéndolo tiene algún tipo de automatización,
0: a ver yo normalmente lo que hago es los de los que se publican por la mañana eh, me los automatizo de noche o sea eh, a partir de las 11, 11 y media de la noche ya dejo de publicar y publico el día siguiente a partir de las 8 y media de la mañana, luego al mediodía y luego a la tarde. Normalmente tengo unas horas de publicación y los fines de semana suelo publicar a veces mucho más.
1: Y realmente eh, empezaste, empezaste en enero, me comentaste, o sea que llevas muy poco tiempo.
0: Empecé el día de enero, sí.
1: ¿Y qué tal la experiencia?
0: La verdad es que muy bien. O sea, yo ya desde los tiempos del IRC, pues siempre pues me ha gustado buscar aplicaciones, probarlas, comp las compartía con los amigos y es una forma de hacerlo, ¿no? O sea, de, 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 de seguir compartiendo. Mucha gente que tenía desperdigada por Messenger y de, messenger Facebook Messenger y. Y demás, he contactado con ellos, les he pasado el canal, más que nada para seguir el contacto y seguir compartiendo.
1: Y tiene una cosa que yo hago en mi, en mi grupo, bueno, lo, realmente solo lo hago en la aplicación, tengo puesto como un grupo privado de Telegram relacionado con el canal. ¿Tú tienes un grupo privado o, o no lo has pensado o no lo tienes directamente?
0: Sí, sí, hay un grupo y lo bueno que tiene... que que tiene de tener un grupo es que los mismos miembros del grupo pues también comparten aplicaciones. Normalmente cuando publican y veo que hay una aplicación es interesante, publico nombrándolos también a ellos.
1: ¿Pero es privado o público eh, ese grupo?
0: Es público, es público.
1: Ah, pues si no lo conocía. ¿Qué también? ¿Se llama Itoroma o...?
0: Sí, tienes de buscar como grup grupo grupo ah, vale, programa, vale, vale. o desde el mismo Telegram arriba en el título te sale para conversar y ya entras dentro directamente.
1: Ah, vale, vale, no lo conocía. Una cosa, eh, ¿el crecimiento cómo lo estás viendo? O sea, ¿va siendo exponencial eh, o se va un poco relajando? ¿cómo lo, ¿Cómo lo estás viendo el crecimiento de suscriptores?
0: Pues ahora mismo estamos sobre unos 400 y pico suscriptores. Eh, desde enero yo creo que es, ha, ha crecido bastante uh -huh. y está creciendo pues cada día 5, 6 usuarios 15, depende depende del día va creciendo eso
1: son es bastante, yo, yo de lo que te comentaba antes antes de empezar a grabar, el mío el de un día de aplicación, creo que empezó en el 2016 y yo lo que me costó los primeros 100 fue horroroso lo que pasa que yo tenía una teoría que más o menos ha cumplido en mí. En mis canales, que es cuando llega a cierto límite de usuarios, que eso depende de la temática de, del canal, ya no te requiere, ya digamos que las, las digamos la alta y las bajas es automático, o sea, todos los días tiene alta y bajas todos los días, todos los días. Y yo, hasta que no llegué a, esa, a ese número, no tenía que hacer prácticamente nada de, pu de promoción. Porque yo subía en función de lo que promocionaba. Y de hecho se notaba que cuando alguien compartía mi grupo, mi canal perdón, en algún grupo estaba un subidón de usuario. Eso ahora veo que, que no, no es así, ¿no? Que, porque tú me dijiste que lo comparte sobre todo en LinkedIn, pero lo comparte en otros grupos también.
0: Sí, en algún grupo lo he compartido y luego lo que te decía, ¿no? Que la gente que no, no tenía contacto en mucho tiempo a través de, 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 de Facebook y demás por retomé el contacto y, y fue mi forma de tomar contacto con, con mi grupo.
1: He visto que también eh, una cosa que además, que dos cosas que tiene tu, tu grupo es que utiliza, me imagino que son etiquetas para, digamos, tener el contenido eh, organizado,
0: ¿no? Sí, normalmente suelo utilizar las hashtags y arriba de en, en la descripción, en el, en el enlace eh, fijado, eh, tengo todas las etiquetas organizadas. Normalmente suelo utilizar unas que son una base para que puedas encontrar fácilmente por temática.
1: ¿no? Sí, lo tienes mucho más organizado que yo. Yo, yo no lo tengo. Ese mensaje que tú tienes aquí anclado, no lo tengo. Yo es que mmm, al principio puse demasiada etiqueta, digamos. Y ya me parece que... Porque te iba, mi problema era que te encontraba aplicaciones que no tenían ninguna etiqueta sin nada. Y entonces realmente no sabía lo que hacer. O, o, o crear una etiqueta nueva o reutilizar una etiqueta que tuviera relación con, con esa aplicación. Y al final, eh, tú veo que lo tienes mucho más organizado que yo. Yo tendré como unas 20 o 30 etiquetas. Una cosa que, que me gustó de, de tu canal es que, eh, lo, digamos que tiene un enlace de Invítame a un Café, que me imagino que será eh, eh, un enlace a Coffee veo que es.
0: Sí, es una forma de monetizar el canal y pagar el servidor que, que tengo para hacer las pruebas y demás. Muchas de las aplicaciones que publico en el canal las pruebo.
1: Bueno, muchas de las que eh, las que has puesto, tienes cuántas llevas puestas, ¿te acuerdas? Tiene una cuenta?
0: No tengo, no tengo la cuenta exacta de cuántas he puesto, pero sé que hay ahora mismo unas ciento y pico publicadas.
1: y y, esa, y las que tienes públicas? en el canal las tienes, yo te digo mi forma de, de trabajar, no sé si tiene algo, yo lo que hice primero fue crear un documento en LibreOffice, donde, digamos, con un índice por categoría, eh, iba poniendo todas las aplicaciones que, porque yo antes de empezar el canal, tuve una idea de que yo para empezar el canal quería tener ya un listado de aplicaciones que iba a poner, porque si no, si no iba a costar mucho tiempo buscar una aplicación, redactarla, y no sé, yo al principio ponía aplicaciones, una aplicación todos los días. Y yo puse un documento de LibreOffice y en ese LibreOffice va poniendo todas las aplicaciones que ibas poniendo, pues en su categoría correspondiente. Cuando ya la ponía en el canal, la ponía en rojo. Y si estaba, digamos, con, con letra negra, es que no, no estaba pública. Y principalmente voy cogiendo de allí y me sirve como copia de seguridad. ¿Tú tienes alguna copia de seguridad de todas las aplicaciones que estás poniendo?
0: Yo normalmente me guardo los links en los mensajes guardados de Telegram. Uh -huh. Y utilizo también una herramienta que se llama Telemark, que me permite, mientras estoy navegando, eh, enviarme los mensajes en, un, en una especie de bot. Y entonces lo que hago es, eh, tengo, tengo una serie de, de grupos y demás, que es, los utilizo de inspiración, y entre ellos, eh, en una pestaña de Telegram, que Telegram permite eh, ponerte eh, en, en carpetas, tengo el bot de, de, de Telemark. Y cada vez que yo publico, cada vez que veo algo interesante me lo envío allí para luego estudiármelo y ver y probarlo.
1: ¿Cuáles son tus principales fuentes de información para aplicaciones? Yo principalmente eh, antes tenía un RSS con un montón de entradas diferentes, pero yo últimamente, prácticamente, la gran mayoría son de canales y de grupos de Telegram algunas páginas web algún GitHub, pero el 80% son que, aplicaciones que he visto en telegram en tu caso qué, cuáles son tus medios de información
0: mis medios de información básicamente se podrían se podrían categorizar en twitter eh, luego también utilizo eh, eh, como te lo diría eh, utilizo google docs que son búsquedas avanzadas en google utilizando, uh -huh. por ejemplo, hojas de cálculo públicas y busco una serie de hashtags y demás y me permite encontrar. Y luego, lo que hago mucho es monitorizar los, do los dominios .io, porque últimamente ah. se ha puesto mucho de moda que muchas de las páginas web están funcionando en dominios .io. Y entonces lo que hago es utilizar las búsquedas y poniendo la palabra open source, el host, con el, con el hashtag, de bueno, con el con la búsqueda avanzada de los dominios en Google y eso me permite pues conocer muchos proyectos que de otra forma sería difíciles de encontrar luego también en, en GitHub utilizando los topics
1: bueno, tú tienes, tú eres más, mucho más organizado que yo ¿eh? yo lo, quitando los canales grupos que estoy suscrito de Telegram y alguna lista hueso me de estas de GitHub no no no
0: pero tendrás todo eso automatizado o es un trabajo más manual tengo algún bot hecho en N8N que me recoge información de hashtags en Twitter y entonces lo único que tengo que hacer es ir curando el material porque claro, es, es un poco locura no el hecho de que si tienes de publicar tienen en cuenta que yo hago una, una media de unas 3-4 publicaciones diarias ya no es solo una aplicación al día sino que es tres o cuatro y, y publico cada día hay veces que sí que cuesta un poco encontrar aplicaciones, pero bueno, siempre acabas encontrando una cosa u otra.
1: Y el tema de la monetiza monetización, eh, ¿te está sirviendo realmente?
0: La verdad es que de momento está funcionando. Eh, monté hace muy, relativamente hace muy poco el tema de Coffee y luego también hice algunas pruebas con, con Kit.co, que es una web donde puedes poner pues, una serie de enlaces de afiliación y hacer grupos o sea, en vez de publicar un, un, un todo de enlaces, puedes hacer un grupo de lo que te interesa y ya con tus enlaces de, de afiliación lo que sí que he visto, que todo lo que son enlaces de afiliación de Amazon y demás no no funciona mucho, la verdad
1: Sí, ahí te puedo contar yo mi experiencia yo yo no, o sea, intento monetizar, sabía que no lo iba a conseguir de otra forma y con donaciones, poniendo algún enlace de, de afiliación. Y lo que sí he hecho eh, últimamente ha sido que todos los sábados, aproximadamente, o sábado o lunes, ponía un listado monotemático. O sea, un listado de enlace de afiliación, yo qué sé, de impresora. Otro era de, yo qué sé, de, de cargadores. Simplemente un listado por, para recordar al usuario que, que podían hacer una compra de, de, de Amazon, pues lo podían hacer utilizando mi enlace. Y sí es verdad que ha subido, o sea, ha subido un poco el, el uso de esos enlaces afiliados. El problema que me he dado cuenta es que, y además, yo miré mi lista de últimos pedidos: es que la gente compra en Amazon cosas relativamente de precio bajo. O sea, sí. que ya no utilizas Amazon para comprarte un portátil, que habrá gente, sino que lo, te lo compras porque es tontería de 20 euros, ya te la compras por, por Amazon. Entonces, claro, si ya el porcentaje que te lleva de enlace afiliado es bajo ya de por sí, pues si son para compras de 10, 15, 20 euros, de hecho, la gran mayoría, aunque es verdad que ha subido el uso de mi enlace afiliado, pero al final la gran mayoría de las compras son de 20 euros. De... Bueno, el otro día alguien compró un CD de música con un enlace afiliado mío de Amazon, que yo ya, yo ya creía que no se vendía los CDs de música. Pues alguien se compró un CD de música, claro, un CD de música que costaría, no sé, 6 o 7 euros. Y, y también estoy probando lo que, lo que tú has dicho, con pero yo en Buy Me Coffee lo estoy probando y Coffee cosas de esas no, no, no he probado, porque eso realmente requiere una suscripción o simplemente poner el enlace y es como unas donaciones, ¿no? No sé muy bien cómo va Coffee.
0: Bueno, yo Coffee básicamente lo descubrí a través del de, de canal de, Pena, de Peladoner, que es un, un canal de YouTube que os recomiendo, uh -huh. que ves sobre administración de sistemas. Y vi que lo tenía y nada, lo, me lo estuve mirando, vi que podías integrarle Stripe y podías integrarle también Paypal, ambos. Y tienes sistemas para descargar y ya con la suscripción, que creo que eran 4 euros al mes o una cosa así, tienes también para hacer donaciones así, eh, tipo suscripción, que pagas un X cada uh -huh. mes.
1: Vale, Y entonces se supone que tienes suscriptores de, de coffee, ¿no?
0: No, lo que lo que lo que he tenido más que nada ha sido gente que paga que me paga un, paga un café.
1: Ah, vale, 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 perfecto. Vale, vale. ¿Tienes alguna idea? Porque yo hace poco, bueno, hace poco, hace hace unos meses, bueno, sí sabes que hay servicios de Telegram que te permiten generar membresía en los canales y los grupos, o sea, poner los, los canales y los grupos de pago. Eh, es básicamente un servicio web que te añade tienes que añadir un bot a un bot al, al canal o al grupo y ellos te gestionan el pago y tiene digamos soporte para Stripe para PayPal no me acuerdo si tenía pero para Stripe sí tenía el problema claro que no sé si en Telegram alguna algún tipo de suscripción para un canal un, o un grupo tiene tiene mucho éxito porque yo los que conozco o son de trading o son de apuesta o, o poco más. Yo no conozco más canales o grupos, digamos, aún de, de, de criptomonedas, sí. que sean de pago. No sé si tú tenías pensado algún en un futuro tener algo así montado.
0: Tenía pensado de hacer más que nada un montar un, una web con, uh -huh. con Ghost. No sé si conoces Ghost. Sí, sí que es un, una web que te permite hacer suscripciones y hacer eh, manuales de instalación del, del software libre como se instalan Ajá. los programas que, que promocionan a través del canal pues manuales más específicos y, un y montar un canal de Telegram privado específico para, la, para los suscriptores
1: uh -huh. yo, yo una cosa por el estilo tiene, no sé si lo conoce el podcast de República Web que es un podcast que trata eh, por un lado de desarrollo web, pero también hablan también de administración de sistemas, despliegue, Docker, digamos que está dividido en dos partes. Pues uno de los integrantes, que se llama Llosa, que es desarrollador web, lo que ha hecho ha sido abrir un, no me acuerdo si era un coffee, sí creo que era un coffee, donde eh, ha puesto a la venta diferentes tutoriales o organigramas, mejor dicho, hechos por él, de diferentes ámbitos de desarrollo web, y a un euro pagas uh -huh. un euro y te puedes bajar ese diagrama que te, te hace como una especie de cheat sheet de determinado ámbito de testing, de, de cosas de desarrollo web, y lo tienes todo con poco gráfico, con una forma visual, y lo vende para un euro porque, claro, monetizar este tipo de contenido yo es que lo veo complejo salvo que sea lo típico de YouTube o, o Twitch, y aún así allí es complicado eh, monetizar
0: algo. No, digo que yo creo que igual es... ¿Puedes sacar más partidos si encuentras algún tipo de patrocinador o alguna cosa así?
1: Bueno, eso como en un futuro van a montar la plataforma de publicidad a Telegram, uh -huh. a lo mejor ahí hay, hay más posibilidades de conseguir algo. Porque, hombre, por usuario ya Telegram, ya creo que ya es un mercado interesante para, mucho, para muchas empresas por publicidad. Creo que son ya más de 500 millones de usuarios. Y lo único que no sé es cómo montarán esa plataforma de, de anuncios Yo sí ya conozco varios servicios de plataformas de anuncios de Telegram que no son hechos de Telegram, sino de empresas externas, pero pasa que no conozco ningún grupo o canal que lo tenga implementado porque generalmente esos servicios que yo conozco están muy centrados al mercado ruso y al mercado oriente medio, que allí es un mercado que Telegram tiene muchos millones de de usuarios. Y, por ejemplo, la mayoría de los servicios que yo conozco, menos dos, eh, están centrados en el mercado ruso. Entonces, lo, supuestamente lo podría utilizar en cualquier tipo de canal de grupo, pero claro, eh, no, no sé, no conozco ninguno. ¿Tú conoces algún grupo que esté financiado, o sea, que esté monetizado, o algún canal?
0: Pues la verdad es que de momento todavía no.
1: Yo, yo lo que conozco son eso, y los conozco de oídas, que no, lo que te he dicho antes de criptomonedas, porque lo he escuchado con otra gente me ha dicho que que están que están siendo monetizados pasa pues que a algunos uno le pregunté eh, cómo estaba monetizado y lo hacía de forma manual <risa> o sea, tú tienes que pagar un X dinero al mes el, y el hombre tenía una hoja de cálculo donde ponía el nombre del usuario y lo que había pagado y pues, si al mes siguiente no pagaba pues te lo detectaba la hoja de cálculo y, y te expulsaban de grupo directamente pero no lo tenía automatizado no sé, cuánto, no sé cuántos usuarios tenía el grupo ni nada, porque me lo dijo otra persona que le pregunté, digo, oye, ¿cómo se tiene monetizado? Yo creyendo que tenía alguna herramienta, luego habían hecho algún bot, que lo tuviera automatizado, pero me dijeron que todo manual. Digo, ostras. Digo, pues espero que no sean muchos mucho usuarios de pago. Porque ese método manual llegará un momento en que eso no. A un número de, de usuarios que no, que no se podrá. Que no se podrá gestionar con un ajo de cálculo. Bueno, y ahora. Eh, quería cambiarte un poco de tema y centrarme un poco en Telegram Ya que hemos comentado un poco los, tus canales y tu grupo Me gustaría hacerte una pregunta Que, que la he hecho anteriormente a otras personas que, A ver Aitor, ¿por qué utilizas Telegram?
0: Telegram, hace, hace bastantes años que lo utilizo Primero, yo soy mucho de probar herramientas, ¿no? Como te decía Y probé Telegram casi en sus inicios Pero casi no había gente que conocía que lo utilizara y básicamente Telegram me gusta porque cada vez se está volviendo una herramienta más potente y que te permite hacer muchas más cosas. No solo el hecho de poder subir ficheros grandes, sino ahora, por ejemplo, eh, están sacando el sistema este de vídeo nuevo que he visto que, que, lo, sí, estaban en mayo. que lo estaban anunciando. Uh -huh. Yo creo que eso puede revolucionar un montón porque puedes hacer incluso clases y todo a través de Telegram.
1: Yo, yo estoy probando ahora los, los chats de voz bastante en mis canales, de hecho lo estoy aprovechando para cuando tengo que hacer alguna charla o una entrevista, pues de hecho ultim, hace poco entrevisté a un desarrollador que se llama Frank Méndez y le propuse, digo bueno, como si que, que en vez de entrevistarte en uno de mis podcasts, si te importa, pues te hago un chat de voz y cojo ese audio y después lo subo al podcast. Uh -huh. Y hasta hoy no había muchos oyentes en directo, digamos, había unos 10... No sé, el pico máximo fueron 12 o 13, y lo puse en un canal que eran pues 2.700 suscriptores. O sea, es muy poco para los que había, pero realmente, eh, ya que va a grabar con esa persona, pues el chat de voz la verdad, que está muy bien y funciona muy bien. Y, y la calidad del, del sonido, pues bastante aceptable. De hecho, lo que hice fue ese audio tal cual, y le, bueno, le hice un par de cortes para que cuadrara el principio de, de la entrevista con el principio del podcast. Y, y lo subí directamente sin editarlo, creo que lo, no lo edité nada porque se escuchaba bastante bien si esa calidad lo tiene también con el tema del vídeo pues yo creo que tú dices eh, algo que ha dado una explosión alta muy alta eh, y sobre todo porque por lo que leí eh, lo van a implementar también, o sea que lo van a implementar a la vez en el cliente de escritorio porque estas cosas eh, yo las veo donde a explotar es eh, con los clientes de escritorio porque un videollamada, como tú dices, da una clase o algo con el móvil, pues no lo veo tan eficiente como ya haciéndolo con un micrófono bueno, con una Qscan desde el cliente de escritorio. Y, y como se pueda retransmitir en directo, y aparte me imagino que se podrá grabar, porque por lo que yo entendí, eh, era iba a ser un Twitch, pero desde Telegram. O sea, yo estoy deseando que, que lo suelten ya esa funcionalidad por, para probarla porque hay una cosa buena que tiene Telegram y es que el almacenamiento eh, te sale gratuito. Sí, sí. sí. Entonces,
0: claro.
1: entonces, si después tiene una buena compresión, pues lo puedes tener ahí perfectamente.
0: Y yo creo que se podrá incluso hacer streaming de los canales, no igual no de forma oficial, pero sí a través de bots. Yo lo que he, lo que he llegado a hacer es a través de, de un bot eh, hacer una radio a través de los canales de voz de Telegram
1: Sí, sí, eso lo, lo leí lo vi que alguien más lo, lo había hecho pero no, no, me, no me informé más pero ¿qué era? ¿un voz que tú programaste o un voz que ya existe?
0: Es un bot que ya existe y de hecho está compartido en mi canal ahí es para montar una radio a través de, de Telegram y está bueno, estuve haciendo pruebas y está bastante bien
1: ¿Sabes que con los chats de voz se puede coger de fuente YouTube? O sea, tú puedes, en vez de, tú un chat de voz, en vez de hablar tú, tú puedes conectarte con un canal de YouTube, enviarle la señal al chat de voz y hacer, como te dice, un, una radio, digamos. E incluso se puede también, de fuente, puedes poner un listado de, de canciones o un directorio, pero que lo puedes enlazar con, con, con una fuente externa, de, por ejemplo, YouTube. De hecho, pero es que no sé si estaba en la beta. Todavía eso. eso no está implement... Yo es que quiero recordar que estaba en la, beta, en la beta de iOS. Porque no sé si sabes que el problema de, de Telegram es que como son diferentes equipos, digamos que hay algunos que son más rápidos que otros uh -huh. o que son más, más públicos, que dicen la funcionalidades. En este caso Android, no suerte aprenda. O sea, creo que tiene un desarrollador nada más, por lo que me dijeron a mí. Y ese desarrollador se dedica a desarrollar y cuando sale una funcionalidad, la, la publica pero los de IOS parece ser que las betas públicas, bueno, las betas cerradas, van anunciando lo que están haciendo. Y claro, entonces te enteras antes de las cosas que están implementando por las betas de IOS y macos que por las betas de, de Android y de, y de los clientes de Linux o de Windows. Que después al final casi siempre llegan a, a ver o hay muy pocas diferencia entre una entre un cliente y otro. Pero te da coraje porque empiezan a, los anuncios de los clientes de IOS, que de hecho esto de YouTube lo he visto anunciado en un cliente beta de no me acuerdo si fue en Mac o iOS, y todavía no me he enterado si en Android lo están implementando, ¿no? Que me imagino que sí.
0: Uh -huh. Bueno, el hecho de que de que estén utilizando, por ejemplo, el, el canal de el, la aplicación de, de escritorio, puedas utilizar los chats de voz, pues ya te permite configurar las entradas de sonido y ponerle una tarjeta uh -huh. virtual como Soundflower o cable link para Windows y enviar el audio directamente en
1: un, en un grupo y hacer un canal de radio, por ejemplo. Sí, esto en Linux le pregunté una vez a uno si había utilizado Jack, no sé si sabe lo que es Jack. Sí, el, sí, sí,
0: digamos,
1: y, Pero no, dijo que lo iba a hacer una persona que conozco, que sabe bastante de Jack, pero al final creo que ni la ha tocado. Para, por, simplemente para saber si podía digamos reenviar los sonidos o el canal de sonido mediante Jack a diferentes fuentes o diferentes salidas. Pero al final no, no tocó nada. Y una cosa más... Eh, o sea, del, ¿qué funcionalidades te gustaría que implementase a Telegram? O sea, quitando la, la que
0: va a salir en mayo, que es la del streaming. Bueno, sacan el streaming y el sistema de pagos 2.0 también.
1: Sí, sí. ¿Pero cuál te gustaría? ¿Qué no está?
0: Pues ahora mismo no tengo ni idea, la verdad. Yo, yo
1: te, te digo la mía para que así vayas pensando. A mí me gustaría que tuviera una sesión de favorito, pero por canal y por grupo porque esto lo he hecho mucho en falta. O sea, esto de reenviar todo al final mensaje guardado, a mí me gustaría tenerlo clasificado. O sea, que yo tuviera un canal y que hubiera una estrellita o hubiera no sé qué cómo hacerlo, que este mensaje que lo, lo quiero poner en favorito o guardarlo, este, 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 pero que se quedaran en el, en el grupo y que dentro del grupo viene una especie de filtro que dice, aquí lo que me muestro es lo favorito de este grupo o de este canal. Eso a mí me encantaría porque como tú dices a ti te pasa lo mismo, yo soy de los que busco muchas cosas en Telegram y después lo envío a mensajes guardados o lo que hago es crear grupos privados para tenerlo organizado pero eso al final es un poco yo al final lo encuentro muy lioso porque al final es tener muchas aunque con las pestañas y todo eso lo puedes tener más organizado, pero yo es que al final me agobio de tanto. Y después tenerlo todo en mensajes guardados, aunque le ponga, aunque yo suelo poner la etiqueta, pero al final estamos en las mismas. Es que se encuentra encuentran mensajes guardados al final el cajón desastre. Uh -huh. Tiene ya tanto, tanto, tanto que ya no sabe. Y a mí me gustaría tener como una sesión de favoritos, pero por canal y grupo, para tenerlo, digamos, todo más organizado. Que eso yo ni sé si lo, están, si lo tienen pensado, que no, no tengo ni idea. No, no lo sé. ¿Y en tu caso se te ha ocurrido algo?
0: Yo lo que había hecho alguna vez era tenía un bot donde también le ponía los links y me guardaba los enlaces en Guayabac que, uh -huh. que es una, una herramienta que puedes marcar eh, cosas para leer más tarde y puedes categorizar también con, con etiquetas y es, funciona vía web, con aplicación y puedes organizar la, la información bastante bien y lo bueno que tiene Telegram es eso, que si tú te haces un bot, puedes enviar el contenido donde quieras.
1: Sí, sí, pero por eso, sí, por eso a mí me gustaría que fuera eh, precisamente en el origen del de Leldas. O sea, si lo he visto en este grupo, quiero que, que ahí me organice los favoritos de ese grupo, para tenerlo un poco más organizado. Pero esa funcionalidad no tengo no tengo mucha mucha idea si lo si no están... Si no están implementando, no. Aunque yo ya realmente, la que, como tú dices, la que yo estoy deseando, deseando que. Porque eso sí que va a ser un salto grande, va a ser lo del streaming. Sí,
0: sí, sí.
1: Porque montar una especie de YouTube o montar un, como un Twitch, me imagino que, claro, las la herramientas de streaming de Telegram serán mucho más limitadas que lo que te proporcione YouTube o Twitch. Pero realmente eso, como lo implementen bien. Porque no sé tú, pero yo los chats de voz no he visto tampoco ni las, ni las videollamadas, ni, ni las... Ni la, bueno, las llamadas de teléfono sí he visto más uso, pero los chats de voz realmente yo tampoco lo he visto tanto, tanto uso.
0: Eh, just, sí, justamente, ahora, ahora hay que comentar lo de los chats de voz, lo que sí que he hecho en falta es algún tipo de canal o algún tipo de... de alguna cosa donde puedas recopilar todos los canales de, de voz. De, de todos los grupos y puedas buscar eso sería interesante
1: Claro, tú dices en, como un buscador de, de, de chat de voz no
0: Sí, tengo hecho un grupo pero me lo hice más que nada para para Clubhouse lo intenté hacer primero para para canales de voz de Telegram, pero no, no tuvo mucha tirada, porque era justamente cuando empezaron a aparecer los canales de voz de Telegram y no, no se utilizaban apenas. Y transformé ese grupo para Clubhouse, pero tampoco ha tenido mucha tirada. Se llama, si quieres buscar el, el canal, se llama Eventsgram.
1: Claro, y ahora que, que Clubhouse está bajando mucho, ya no sé si...
0: Igual lo que voy a hacer es volver a adaptarlo para que para transformarlo otra vez a, a Telegram.
1: Ah, vale, vale. Sí, esto lo vi yo anunciado en, en, tu, en tu canal, lo vi anunciado.
0: Sí, sí, sí. Pues era un poco la idea esta, ¿no? De recopilar pues, todos los canales, todos los grupos donde publicaban y publicaban. Y que estuviera disponible allí. También es una forma buena para hacer crecer un grupo, porque tú para entrar para, en para acceder, tienes que acceder en el grupo para escuchar el audio. Entonces uh -huh. hice que te salía un calendario donde podías eh, poner el evento y, y entrar en el grupo y escuchar el el, el evento desde el grupo. Ah, muy interesante. Que, que esto también lo he hecho lo he hecho de menos en Telegram, el tema de los calendarios, que tenga una opción de, de recordarte. Sí,
1: eso ya lo van a implementar. O sea, me explico, eh, hace hoy mismo lo he visto. Hay, he visto que están, no sé si está en alguna beta, eh, las notificaciones para los chats de voz. O sea, tú generas un chat de voz, lo puedes programar, ahora lo puedes programar, y tú puedes darle una notificación. O sea, que cuando vaya a empezar ese ese chat de voz, tú recibas una notificación automáticamente eso lo he visto que lo han implementado pues, eh, o lo están implementando en la beta, pero no sé, es que lo estoy mirando pero no encuentro dónde lo he visto que ahora los, los chats de voz que tú programes te los pueden notificar, entonces si tú eres un oyente, le puedes decir que notifícame la, este chat de voz y te envían una notificación yo lo que sí es verdad que, pero es una cosa que por lo que yo estuve hablando con otra gente, va a ser complicado que lo implemente es un buen buscador uh -huh. de todo de, en general de Telegram, un buscador ya de chat de voz de canales, porque es que encontrar un grupo, un canal en Telegram es muy complicado o sea, salvo que alguien te lo, te lo diga eh, es muy difícil que en el buscador, cuando tú busques algún canal, y encima que como pasa en mi como pasa en mi canal de una aplicación que es de aplicaciones de Linux, pero la palabra Linux no aparece en el título en ningún lado sí. entonces, claro mi canal nunca va a aparecer y es de Linux, de aplicación de Linux, pero claro, como no puse la palabra Linux y un buen buscador que te permita, no sé, eh, filtrar por contenido, que te permita simplemente buscar cosas, porque yo no sé si te ha pasado a ti, pero una de las preguntas que yo leo más en los grupos de Telegram es ¿alguien conoce un grupo de tal cosa? ¿alguien conoce un grupo de tal cosa? Porque el buscador que la han mejorado pero sigue teniendo mucha, mucha, Una especie de Google para Telera lo no que haría falta.
0: De hecho, puedes utilizar Google si quieres. O sea, si tú, ah, sí. si tú coges Google y haces site, dos puntos, t.me ah, vale, vale. barra s, que es para que te hace la previsualización, y le pones seguido la, la palabra que quieras buscar. Te buscará en los canales que haya indexado.
1: ¿Y de esa, la gran mayoría?
0: Yo he encontrado alguna cosilla, sí, buscando...
1: Claro, el problema del SAI es que se, yo conocía el truco del SAI, no sabía que, que indexaba las privilegiaciones web, pero claro lo del SAI es muy poca gente lo utiliza, o sea lo utiliza gente que sabe un poco de Pues. pero el problema, dime
0: Digo que en el canal de vez en cuando también publico sobre técnicas de búsqueda en Google y sobre OSINT, que es para aprovechar sí. la tecnología para encontrar información
1: Sí, sí sí si es que Sí, si es que realmente todavía de Telegram... Yo lo que he dicho que el el problema de Telegram es el desconocimiento. O sea, incluso hay muchos usuarios de Telegram que desconocen muchas cosas de Telegram. O sea, el problema es siempre que piensa que es WhatsApp, eh, que es un WhatsApp, digamos, de friki, por decir de alguna forma, pero es que no tiene nada que ver con WhatsApp. O sea, Telegram es otro mundo. Sí que es verdad que tienen grupos como el WhatsApp, pero ya está. Es la única... El único parecido que tiene, porque después no tiene canales, como Telegram sí tiene, los bots creo que en WhatsApp, no sé si hay bots, no, no lo sé, pero tiene un montón de, de... Aparte que también lo que yo siempre cuando hablo con alguien de usuario de WhatsApp, eh, vamos a ver, eh, el problema de la diferencia entre WhatsApp y Telegram es que en WhatsApp necesita el número de teléfono de esa persona, con lo cual siempre un círculo íntimo uh -huh. o de confianza relacionado contigo, y en Telegram no. Entonces, al no tener que utilizar tu número de teléfono, digamos, la diversidad de gente que va a encontrarte, o sea, ya no es por países. O sea, yo habitualmente hablo con gente de otros países que es posible que hablas en WhatsApp, uh -huh. porque no iba a tener su número de teléfono. Y es mucho más fácil encontrar pues más eh, grupos por afinidades, por hobbies, por diferentes, diferentes temáticas, que en WhatsApp. Que en WhatsApp, al final, los grupos son eh, relacionados y de un ámbito cercano. Pues el grupo de trabajo, grupos del colegio, grupos de lo que sea, del de compañeros, de antiguos compañeros de clase. Y en Telegram tiene una diversidad más grande. Eh, y ese es el principal problema que, que tiene Telegram, que yo veo, que gente todavía no entiende lo que es Telegram, que piensan que es un WhatsApp. Y hasta que ese, digamos, marketing que hay que dárselo de no un solo Telegram, que es que Telegram el problema que tiene como software libre... Es que hay una falta grande de marketing. O sea, la gente no conoce la herramienta, por muy buenas que hay. Y yo, por ejemplo, eh, una, un ejemplo es tu canal. O sea, mira que yo llevo publica, eh, yo llevaré publicada en el en canal de Linux, llevaré, no sé, 800 aplicaciones, 900. Pues todavía hay un montón de aplicaciones que tú publicas que yo no sabía que existían. Uh -huh. Y seguramente algunas de ellas, algunas de ellas llevarán un montón de años de desarrollo. O sea que no son aplicaciones que, que ha sido desarrolladas el año pasado, desde el año pasado, no, no, que, que tienen. Y yo no las conozco.
0: A mí lo que me pasa muchas veces es que me pongo a publicar alguna aplicación y.. Y me dicen, me dicen compañeros de trabajo mismo, ¿no? Hostia, podrías publicar esta esta aplicación, pero ¿sabes? lo que me pasa es que hace tantos años que conozco esa aplicación que a veces ya la obvio, ¿no? Porque digo, esta la a todo el mundo y luego se ve que no, y, y son aplicaciones útiles. Y eso me ha pasado en muchas ocasiones, ¿no? Del hecho de llevar... Mira, yo llevo desde los 14 años utilizando Linux. y Tengo ahora mismo 34 años. O sea, llevo una vida con Linux. Y obviamente me gusta mucho buscar software, probar y demás, y es eso, ¿no? Que muchas cosas las das por hechas y mucha gente no conoce las aplicaciones y con tantos años, pues, conoces muchas.
1: Yo es que, claro, yo, yo en mi canal lo que sí dije que nunca iba a poner la hiperfamosa. O sea, yo en mi canal nunca he puesto Apache, en Engine, LibreOffice o KDE, o sea... Eh, la muy muy famosa, no porque yo creo que esa aplicación es Firephone, Thunderbird, esa nunca la he puesto, porque creo que no hace falta que la conozca la gente. Y, y la otra, es verdad que hay algunas, como tú dices, generalmente yo las que conozco todas las he puesto, salvo que sean hiper Yo, de hecho, fueron las primeras aplicaciones que empecé a poner, solo las que yo conocía. Después, ya cuando me quedé ya sin aplicaciones que ya conocía, ya empecé a buscar aplicaciones por otro lado. Y, y, de hecho, me sorprendió que algunas eran muy conocidas y yo no las conocía. Yo yo he descubierto, gracias, que una de las cosas por lo que me gusta un canal de este tipo es que tú mismo conoces muchas aplicaciones y, de hecho, alguna de ellas lo, la utilizas habitualmente. Yo, en mi caso, gracias a este a ese canal, conocí Obsidian que es una herramienta que utilizo muchísimo, Tipora, el editor de, de Markdown.
0: Que va súper bien.
1: Pasa que cuando se acabe la beta, a ver qué pasa. Porque es gratuito solo cuando esté en beta
0: De hecho Tipora eh, lo utilicé para, para hacer el Redmi de, de, de la aplicación esta que he subido hace poco Que es de, para publicar tu, tu página web de Notion Directamente en Google mm. Page Pues utilicé Tipora Y tiene una, tiene una cosa que me gustó mucho Que es que puedes sincronizarlo con un servidor de hosting de imágenes Y también con S3 y te permite automáticamente subir las imágenes al, ah, al sí, servidor. ¿Sí?
1: Solo lo conocía.
0: Sí,
1: sí, sí. no. Yo, yo conocí Tipora porque en mi canal, para que no fuera solo publicar aplicaciones, eh, se me ocurrió hacer monográfico. El monográfico simplemente era de lunes a viernes una aplicación cada día de un ámbito en particular, de un tema. Y hice un monográfico de, de editores de Mardao. Y me resultó curioso porque Tipora realmente es una copia de otro editor que se llama Caret, uh -huh. que es de pago, que vale pero es que son iguales. Y digamos que Tipora es la versión, de, entre comillas, gratuita, porque en verdad no, no es software libre Tipora. Y, y del Caret ese era igual, era minimalista sobre todo. Y no yo lo probé porque tienen, valía, no sé si eran 30 dólares por ahí, pero tenía una versión de, de, de prueba de 15 días. Y yo lo probé, me gustó, pero claro, no me apetecía a mí pagar ese dinero porque yo tampoco en aquella época utilizaba mucho Markdown Y entonces, a raíz de ahí, a raíz de, de investigar un poco más, pues vi un artículo donde ponían Tipora como la versión, digamos, gratuita de, de este de CARES, del editor este de pago. Uh -huh. Y a partir de ahí me quedé con Tipora. He intentado utilizar el otro editor de Markdown se llama, bueno, es que no sé ni pronunciarlo, CETTLR, no sé si lo conoces, que es eh, otro editor de, de Markdown, muy parecido, pasa que este es menos minimalista, uh -huh. pero me quedé con Tipora.
0: Sí, yo también, esto... yo también. De hecho, lo he probado y ha sido un poco flechazo. Me he enamorado bastante de la aplicación y tiene muchas funciones. Por ejemplo, el, el, el hacer copia de una imagen y subirla. No tienes de poner todo, todo el texto de Markdown, sino copy, paste y ya se te pega.
1: Yo, yo es que en mi Markdown utilizo muy pocas imágenes. Que generalmente son Markdown para hacer guiones, para los podcasts o para algún tema. Entonces, mis Markdown son, son muy simples. Uh -huh. Bueno, eh, no quería tampoco grabar mucho más. Además, me has dicho que no, que no hace nada. Así que. Eh, que ya por último, antes de la despedida, pues me gustaría pues que pues ya has comentado lo de tu canal y, y tu grupo, que los pondré en las notas del audio. Pero si quieres comentar algún otro proyecto o alguna otra cosa que quieras, pues tiene, tiene este espacio para, para promocionarlo, digamos.
0: Bueno, lo que animo es a la gente a unirse al canal de N8N que vamos a meterle bastante caña y creo que van a salir cosas muy interesantes. También hay varias publicaciones en, en el blog, que es comunidad-n8n.com, de cómo crear eh, bots para Telegram.
1: Coméntame un poco más ya, para acabar, el de guijas que me has dicho antes de Notion.
0: Sí, esto es un proyecto que hice este fin de semana. Yo tengo la, la web de que la tenía hecha con Notion. Y había estado probando varias cosillas y no me acababa de convencer la velocidad que tenía. Y cogí un proyecto que se llama Loconotion, que está en GitHub también, y dije, hostia, ¿por qué no cojo este proyecto y hago que se pueda publicar automáticamente en... En GitHub Pages, pues hice la automatización, hice un pipeline y está publicado en, en mi canal, tenéis el enlace.
1: Muy interesante. Pues bueno, eh, Aitor, pues espero que os haya entretenido, te entretenido y muchas gracias por participar.
0: Muchas gracias a ti.
1: Y voy a decir los métodos de contacto. Recordad que este podcast tiene un correo electrónico que es aviones de papel arroba mailo.com una cuenta de Twitter que es aviones de papel 01 y recordad que este audio será distribuido por el canal de Telegram de es arroba aviones de papel por Anchor FM e iBot así que me despido de vosotros hasta el siguiente audio adiós